0: Vocês têm o hábito de dormir com a televisão ligada? Já tive na época que eu era solteiro, morava sozinho em São Paulo. E era uma droga. De vez em quando eu acordava de madrugada e tinha algum filme começando e eu ficava de madrugada em vez de dormir assistindo a porcaria do filme.
1: Cara, esse é que é o lance que eu ia falar. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de terminar a programação. Tipo... Quando a gente era pequenininho, toda vez que começava e terminava a programação, que a programação começava mais ou menos 5 horas, 6 horas da manhã, e acabava no máximo 1 hora da manhã. E tocava o hino nacional e entrava aquela tela de formigueiro.
0: Chuvisco. Chuvisco. Hoje em dia os canais que não tem programação ou colocam as propagandas em looping, ou então colocam aqueles programas religiosos também em looping, né?
1: E você, Rafael? Você você que é o um cara que passa as madrugadas acordado, cara. Eu vejo isso, tipo, três horas da manhã, de repente eu tô te mandando a mensagem no, no WhatsApp e você responde, surpreendentemente.
2: Exa- exatamente, cara, assim. Eu, eu via televisão e dormia vendo televisão quando era menor, né? Quando eu via desenho na televisão, quando eu via Homem-Aranha e ah, tal. É
1: tempo bom da Cartoon Network, boa, né, cara?
2: Exatamente. Agora eu nem vejo mais televisão. Agora quando eu caio na cama é pra dormir só. Tipo, eu nem lembro quando às vezes quando eu fui pra cama.
1: <risos> e hoje
0: em dia a televisão não fica mais com chuvisco, né? Ela liga aquela tela azul.
1: Se a sociedade é leite com um periódico maltino que tem medo do chuvisco, e agora tem que botar a telinha azul pra ficar igual o computador. Pô, o chuvisco dá medo, cara. <risos> <risos>
0: é
2: você. Fale mais alto, eu não consigo ouvir você. Eu eu não tô
1: ouvindo você. Guerreiros em guarda, eu sou Fábio Moreira,
2: eu sou Rafael Mota
1: e eu sou Marcos Moreira e esse é o Sabrina
2: Nós Podcast. Hã?
1: E hoje a gente veio aqui pra enfrentar os mortos.
0: A gente vai falar de Poltergast de 1982 e o seu remake barra cópia reboot de 2015. Quem viu um, já viu o outro. Não façam igual a nós e
1: não percam seu tempo assistindo os dois filmes. Como os dois são muito parecidos, a ordem dos fatores não altera o produto.
2: O novo é mais como se fosse uma, uma releitura, só que pra décadas de agora. Mesmo assim, acho que não funciona bastante Porque acho que a ideia inicial do filme, né, era ser ser feito pro pro pessoal daquela época, né, de 82. Então uma releitura desse filme pra agora sai como qualquer filme de terror.
0: É, o filme de 82 foi feito numa época que as pessoas ainda tinham medo dos eletrodomésticos, né. Tinham medo da televisão fora do ar. O
1: pessoal tinha aquela história dos gremlins dentro dos aparelhos eletrônicos, lembra? Link no post, a gente já falou sobre isso.
0: (risos) E hoje em dia a gente já tá mais acostumado, né, com os eletrodomésticos. E essa releitura também botou o nível do terror num nível muito baixo, né? Parece que tem toda uma preparação pra te assustar. Já o filme de 82, ele usou tudo que ele podia da época, né? Todos os efeitos visuais pra poder assustar, né? Que foi um filme muito falado durante muito tempo, na década de 80.
2: Tanto pelo esse medo, né, que o pessoal tinha, porque era uma coisa nova, né? O pessoal tava começando a aprender a lidar com esses novas maiores as tecnologias e, e, e o lance da, da televisão em cada casa, né? O lance do American Way também, né? E isso tudo era, era meio que... Tava sendo implementado, assim, na, na, na época. E o filme aproveitou bem isso, né? com essa oportunidade, né?
1: Aí, nesse ponto, eu começo a criar uma diferença entre o filme de 82 e o filme de 2015, que o Rafael falou da questão das tecnologias. No filme de 82, o fantasma tá muito ligado à coisa da tecnologia. Televisões, som, esse tipo de coisa. No no filme de 2015, os aparelhos eletrônicos, eles são só um meio. O fim é o fantasma em si. E todo aquele susto que ele é capaz de causar nessa sociedade leite com o período maltino. Mas a questão é que a tecnologia nesse filme foi só um método. No de 82 a tecnologia
2: era o mal. O de 82 ele se comunica, né? com a gente, Ele se comunica com o povo da época, né? Ele tem né, essa, esse lance da comunicação da tecnologia com o pessoal da época. E o de 2015 ele não aproveitou isso, entendeu? E tentou adaptar essa, esse lance da comunicação, né? De pegar coisas que a gente usa agora na, 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 no momento, né? Por exemplo, Facebook, é, o Twitter, tecnologia, tipo, smartphone, entendeu? E não aproveitou isso, né? Ele não copiou o de 82 desse lado, por esse lado.
0: É, e vamos falar um pouquinho da ficha técnica, porque o filme original, ele foi indicado a três Oscars, efeitos visuais, trilha, sonora e som. E ele foi escrito e produzido por um certo cara meio conhecido, chamado Steven Spielberg.
1: E, curiosamente, ele foi indicado a esses Oscars e ele perdeu os Oscars exatamente para um outro filme que o Spielberg estava dirigindo. Que foi o E.T., o extraterrestre.
0: É E.T., telefone minha casa.
1: E no caso
0: aqui, ele foi dirigido... Na realidade dizem que o Spielberg dirigiu os dois, né? Mas oficialmente, o Poltergeist foi dirigido pelo Tobey Hopper. A curiosidade que eu achei aqui é que ele, esse Tobey Hopper fez também Força Sinistra, que é um filme famoso que a Matilda Meia é uma alienígena que fica pelada o filme inteiro. Tirando esse, ele, ele fez outros filmes de terror. Noites de terror, trilogia do terror, o grito de terror. O cara era um especialista em filmes de terror.
2: Já o filme novo, ele é dirigido pelo Gil Cannon, né? Ele é novo, é um diretor novo. E ele dirigiu aquele filme A Casa Monstro, né? Eu acho que é o filme mais famoso dele. Esse é o terceiro filme dele, né? Ele tem também Cidade das Sombras. É,
0: querida, lembra-se ontem à noite? Lembra
1: quando
0: acordou e disse eles estão aqui? Aham. Uhum. É...
1: Bem, afinal, quem está aqui? o
0: pessoal da televisão. E o resumo de ambos os filmes, né? a história é a mesma.
1: Bom, basicamente, a família tá vivendo a sua vida normal e quando se muda para uma casa nova, eles começam a sofrer com fenômenos paranormais. É uma escalada de fenômenos que vai piorando, piorando, até que a filha mais nova da família...
0: É sugada pela TV, né?
1: Aí é que é um negócio. Nesse filme de hoje em dia, o lance da TV é o menor dos problemas da família. É, que
0: é mais uma, um aparelho que tá sofrendo interferência, né? No, Exatamente. no caso do filme original, só tinha a TV como um aparelho receptor, né, que pudesse fazer como um portal, né? No caso do filme novo, qualquer celular, tablet, até o a geladeira poderia ser um portal, né?
2: Exatamente, cara. E era esse meu ponto, porque o filme o filme mais antigo ele só tinha a TV, né, como a ligação que eles tinham com, com os fantasmas. E eles souberam fazer bem esse lance de assustar com com a TV. Sim. Agora esse tendo Todo todo esse lance, toda essa tecnologia, né? Podendo aproveitar os tablets, os smartphones, né? E ele não soube aproveitar.
0: Tem até a cena do drone, né? Que eu achei que foi
1: subaproveitada, né? Tirando o fato de que o drone tem a capacidade de participar da paranormalidade. Então, mas se você
0: aceitar esse fato, a cena foi mal aproveitada, né? Podia ter mostrado mais já que tava mostrando. Sim. Sim.
1: Tudo bem, a gente ainda vai desenvolver as ideias, mas isso também é um ponto que diferencia um filme do outro. No filme de 82, a conclusão que a gente chega é tipo, desliga a televisão, ela é do diabo, ela vai te fazer mal. É o aquela famosa frase que diziam quando a gente era pequeno, desliga a televisão e vai ler um livro. Uhum. O filme de hoje em dia, o filme de 2015, ele já tem uma outra conclusão que é muito mais social, é muito mais panos quentes, é muito mais atualizada com a nossa sociedade de hoje em dia, que é a questão da unidade familiar e todas essas é, coisas. É, o trauma
0: acabou unindo a família, né? E eles, engraçado que eles saem rindo no final, né? Eles veem a, a nova casa, percebem que na nova casa vai ser furada e saem rindo no no final do Exatamente. filme, ah, vamos procurar uma outra casa, essa aí tá, tá com a árvore velha do lado É, também. isso
1: também é outro ponto que diferencia o filme antigo do filme novo, enquanto no filme antigo o final é triste, ruim, um desastre o filme novo não, todo mundo sai bem e a família, tipo, felizes para sempre. E vocês repararam se ele já tava
0: com outro carro, porque no, no final do filme eles batem o um carro, aí pegam um carro emprestado e no final do filme eles já estão com um novo carro, né? Tipo, como é que a família toda ferrada de grana... É, compra um outro carro. O antigo ou o novo? O novo.
2: Ah, sim, sim.
0: O carro deles, da família, é destruído, aí eles ah, não, pegam um o carro emprestado e saem batido.
2: Mostrou no final que eles estavam, que o pai conseguiu emprego no, no time de, de beisebol, né?
1: Ah, tá, não me liguei nisso, Eu só vi o filme ele, uma a vez, A câmera então.
2: chega bem perto, assim, do, da parte de baixo do carro, mostra, né, pra gente o nome do time de beisebol, né, que o pai queria, o pai da família queria o emprego, e ele tava com a jaqueta também.
1: Agora, tem lembrar
0: do nosso passado, quando você tinha uma mente aberta, lembra-se disso? Uhum. Ótimo, agora tente
2: usar isso. Nos próximos dois minutos, está bem?
0: Vamos falar agora da família, então, vamos falar do pai. No filme antigo, o pai era um corretor de imóveis, né, bem-sucedido. Já no novo, ele é um, um cara com problemas financeiros, né? Ele,
1: ele tinha acabado de ser demitido. É que é um reflexo das sociedades de cada uma da época dos filmes. No filme antigo, estava vendo uma um florescer da economia americana lá nos anos 80. Então, o cara estava desenvolvendo o emprego dele muito bem e estava evoluindo no filme de hoje em dia, eles já são uma consequência da crise mundial econômica. Então Sim. o cara tá passando por essa coisa do perder o emprego e ter que passar por dificuldades financeiras.
2: No antigo é o lance do American Way, né? Vamos gastar, tudo bem, tudo legal, né? Sim
1: e não, porque no, no, no filme de 82 tem essa coisa do American Way do, 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 do vamos gastar essa coisa toda sendo que hoje no filme de 2015 eles fizeram aquele jogo da sociedade da ostentação que os caras vão lá sair pra um jantar com os amigos e o cara pega o melhor terno dele pra poder dizer que ele tá muito bem obrigado e tá comprando presente pra filha e pra mulher Nessa hora eu
0: achei até que ele tinha arranjado o um emprego, né? Que eles fala que tá tudo ferrado de grana, não consegue nem passar o cartão de crédito no mercado e depois chega com uma joia e um celular novo em casa. Não dá pra entender, né? Meio que continua dando a entender que consumir é bom, né? Que consumir faz bem, que resolve os problemas, né?
2: É, um problema né, do, do, do pai ali no momento, é um problema familiar, né? Mas outra coisa que foi jogada pra gente nesse filme novo e depois não, não foi desenvolvido, né? Foi jogado pra gente e a gente voltou pro trama principal do, do filme, né? Que é o terror e tal.
1: Sim, foi... É, essa, co- essa coisa da sociedade, do por fora, foi passado bem superficialmente.
2: já é, até esquece.
1: Você percebe que eles chegam na tangente, mas depois eles voltam pro foco do, do filme, que é a questão da paranormalidade.
0: E só uma curiosidade que não é muito discutida no filme, mas não tem como não ver, né? O casal de pais no filme antigo eles enrolam baseado e fumam maconha. Já no novo sim, é. É só, eles só bebem um vinhozinho ali, né? É, os
2: anos 80,
1: né? De, de novo, a sociedade hoje em dia, leite com pera, não pode mostrar legalidades, Então eles lidam aqui com a bebida alcoólica. Naquele, cara, anos 80, com o Rafael. Do mesmo
0: falou. jeito que na, na hora que o pai vai falar as idades, né, que a família tem, a mãe tem 32 anos e a filha mais velha tem 16, cara. Isso é um detalhe também que passa despercebido. Tipo, o pai foi um mó papa anjo, né? Pegou a mãe com 16 aninhos.
2: <risos> Caraca, eu não tinha feito as contas, cara. Não sei. Assim? <risos>
0: Você não percebeu, não? Tanto que a filha adolescente, no final do filme, a mãe fala, ah, a gente tá indo pro motel ou tal. Aí ela fala, ah, eu conheço esse motel.
1: É, isso também é outra coisa, da, da, da adaptação não ter sido muito... Quer dizer, a adaptação foi bem feita por causa da questão que a gente tá rodando o tempo todo da, do encaixe à sociedade da época, né? Nos anos 80, a menina era aquela menina mais saidinha, meio fruto dos anos 70, com aquela liberdade sexual e todas essas coisas. E de hoje em dia, a Da família É uma menina fútil Que é fruto Daquela sociedade mimada Que só quer Cuidar da vida dela E Reclamar, né Falar com a amiga Via Skype E E ter o celular da moda ter o
0: celular da moda Exatamente vamos falar do filho, nos dois assim, nesse, mas essa foi uma parte que eu achei que, que foi mais interessante no filme novo ele que é o personagem que evolui no filme novo, né, no filme antigo é a mãe que salva a filha mais nova e nesse é o filho mais novo que evolui mas no filme antigo ele tem o palhaço no quarto, ele odeia aquele palhaço, mas ele é incapaz de falar pros pais tirarem a porcaria do palhaço do quarto, já no filme novo o palhaço surge, assim, de uma maneira meio inexplicável, né? Parecia que já pertencia à casa.
2: Os dois atores, né, dos, filmes, dos dois filmes são, são meio estranhos, né? duas crianças estranhas. O do... Em 2015, né, agora, ele teve... Ele, ele, você viu que ele sofreu um bullying da mãe no, no início do filme.
1: É, assim, ela, ela meio que tenta tratar ele como se ele já fosse crescido, alguma coisa semelhante, mas o que eu vejo desse garoto, assim, é que ele tem mais atitude, mais inteligência, parece que ele é mais proativo assim, porque no filme de 82 o filho mais novo ele era praticamente esquecido, ele foi um personagem quase que passivo o tempo inteiro ele não tinha voz, ele não tinha chance, ninguém dava atenção pra ele, apesar dele também ter sofrido numa parte do filme, né. E um um outro diferencial entre os filmes é que nesse novo, são as crianças que percebem
0: que tem alguma coisa errada logo de cara, né. No filme antigo, a mãe percebe e faz brincadeira, né ela assiste aquele, aquele aquele montar das cadeiras, né, que tem a cena rebatida né, com as revistas em quadrinhos e acha maneiro e mostra pro pai, assim, ó marido, olha aqui, abre sua mente e observa o que vai acontecer com a cadeira e acha maneiro
2: ela não sabe o que é, não sabe explicar mas tá acontecendo aquilo ali, ela tá rindo, né tá
0: curtindo total, cara, que tipo de pessoa é essa? Pô, se tivesse acontecido isso, eu já teria vazado de lá há muito tempo, cara, se eu tivesse Hum. visto isso, tá maluco, cara
1: é, tipo da situação que quando foi feito no filme 2015 e a gente já ficou meio prevendo assim. Igual a coisa da árvore na janela da criança, foi, ficou uma coisa previsível, entendeu? A coisa do, do, do armário não, não poder ser aberto durante um tempo ficou previsível, sabe? Ficou tão
0: previsível que eu achei a, a cena da árvore do filme antigo mais bem bolada, assim junto com a tempestade e tal
2: Do filme novo a árvore fica batendo muito tempo você já sabe que tem alguma coisa ali que vai acontecer alguma coisa naquela aquela árvore, né? Uhum. Desde o nisso, né? Quando o garoto entra no quarto, você já, já, ele já olha pra aquela árvore ali, a câmera dá um destaque pra aquela árvore ali e você, ah, vai acontecer alguma coisa aqui, se prepara, né? Esse lance de explicar pra gente que a gente vai, vai se assustar com aquilo ali daqui a pouco.
0: É, a mesma coisa é o palhaço, né? Aqueles palhaços surgem do nada ali e ficam mudando de lugar o tempo todo. Você até acha que o garoto tá inventando isso na cabeça, mas aí a correntinha do nariz do palhaço dá uma voltão pelo quarto ali <risos> <risos> antes do palhaço virar um chuck, né? E atacar o moleque. Exatamente.
1: Cara, mas assim, no todo do filme eu achei que o de 2015 foi talvez tão bom quanto o de 82. E eu acho que isso é que criou o problema do A Ordem dos Fatores no o Produto. Você pode ver qualquer um dos dois e você vai ver a mesma coisa.
0: É, assim, quando eu assisti o remake do Robocop, eu não gostei que eles distorceram muito a história. Mas vendo esse remake aqui, que a história é quase a mesma coisa, só atualizando pequenas coisas, eu vi que é uma coisa desnecessária, né? Você não não precisa realmente ver os dois filmes. Se você quiser assistir o filme antigo com a cabeça de antigamente, né? Sabendo que é um filme antigo, você vai gostar tanto ou mais do que vendo o filme novo.
2: Exatamente, eu acho que até que é meio preguiçoso você pegar um filme de antigamente, que funcionava pra aquela época, por exemplo, de 82, funcionava pra 82, e quando você vai fazer uma adaptação você pegar a me- mesma fórmula que funcionou pra 82 e tentar colocar aqui em 2015. Faz uma adaptação tenta colocar, entendeu? Tenta usar o que a gente tem agora, sabe? Tenta é... pelo menos tenta, né? Eu Que nem você falou do Robocop, eles mudaram algumas coisas, mas pelo menos tentaram fazer uma adaptação, né? Você adaptar coisas que funcionam agora, né? da política de agora, de de, de, tudo que tá acontecendo agora.
1: É, porque esse filme que foi feito em 2015 agora, só o que ele fez foi mudar, foi se encaixar na sociedade de hoje em dia. Mas, na verdade, ele não não mudou nada, porque o cerne do filme continua todinho lá, não mudou uma vírgula.
2: Esse filme de 2015 é como se ele atualizou a tecnologia, só. Melhorou efeitos especiais e e mudou a televisão de tubão pra uma de LED.
1: Só. (risos) só isso. Basicamente é isso aí, entendeu? Claro, é, é, fez uma linguagem para a sociedade de hoje em dia, para a galera de hoje em dia. Tanto que o... Vamos falar um pouquinho do, do médium também. O médium no
0: filme novo é um artista de TV, ele tem um programa na TV, né? No filme hum. antigo é, a mulher surge do nada. É até mal explicado, né? Da onde ela
1: vem. Porque no filme de 82, a questão da sobrenaturalidade ainda não era uma coisa super valorizada como hoje em dia. Então a bruxa, ela é uma coisa Escura, ela, ela vem, como o Fábio falou, do nada. E quando ela termina o trabalho lá... Que na verdade não termina, mas isso não vem ao caso... Ela vai pro nada. Não mostra o que acontece com ela. Só mostra o trabalho que ela faz ali na casa.
2: Essa parte do médium eu achei uma adaptação legal. Eu achei que... Esse lado né de transformar em negócio... Né, porque agora a gente transforma em negócio... Tudo que antigamente era, era meio obscuro, né?
1: Esse finalmente foi um ponto positivo do filme.
0: Não dá pra escolher entre a vida e a morte... Quando se está lidando com o que está no meio... Diga antes que seja tarde... Corra para a luz, meu
2: bem! Mamãe
1: da Então, se vocês quiserem ver, vejam o um filme de 2015 ou vejam um filme de 82. Podem até tirar suas próprias conclusões, mas como a gente falou, a gente acha que ficou mais ou menos tudo igual. Então, manda pra gente a sua mensagem dizendo qual é a sua impressão, se você discorda da gente. Manda o um e-mail pra sabrinanois.com ou procura o nosso site, o sabrinanois.com.br e deixa uma mensagem aqui nos comentários do nosso post.
2: Querendo falar com a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Twitter no Instagram, no Filmou também. Só procurar lá, Sabre na Noz, tudo junto.
1: E se
0: você quiser escutar esse e outros programas, procura lá no blog o nosso feed, ou então vai na iTunes Store e digita lá, Sabre na Nós.
1: Eu sou Marcos Moreira.
0: Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira.
1: E esse foi o Sabre na Nós Podcast. <risos> assim, guerreiros sem guarda, <risos> pô, sacanagem.